0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Emily Podcast. Para mí, cada episodio, cada historia que tengo la oportunidad de compartir con ustedes es un gusto hacerlo porque no solamente traemos historias inspiradoras, sino también traemos un contenido informativo y de calidad que sirve para irnos educando episodio tras episodio. Yo creo que el que les traigo hoy está respaldado por ustedes y por todos los seguidores que tengo en mi Instagram, que en ocasiones me hacen preguntas sobre un reciente cambio que hice, que fue de carro de combustión, el tradicional, de gasolina, el que conocemos, a cambio a carro eléctrico y de verdad que esas todas esas preguntas yo entiendo que yo tenía que traer un experto para responderlas y por eso hoy se encuentra conmigo Amin Lidanzo, quien es experto en movilidad eléctrica y es encargado de uno de los dealers que más vehículos eléctricos trae al país que es EV Auto Center. Amin, bienvenido.
1: Muchas gracias, Emily. Muy contento de estar con ustedes y con todos los que te siguen. Realmente para mí es un placer poder informar sobre este grandioso tema que me, ap me apasiona. Me claro. apasiona muchísimo. No solo trabajo con esto al 100%, sino que es, es un disfrute para mí.
0: No, y para mí también lo ha sido. Ya que hice El cambio a lo eléctrico es un disfrute. Para los que no conocen a mí, a mí tiene ya cuatro años comercializando los vehículos eléctricos, pero también es usuario por... Más de cinco, cinco. O sea, que realmente vamos a hablar desde la perspectiva de comerciante, porque claro, tenemos que resaltar las cosas positivas, pero también mm -hmm. desde la experiencia de usuario, que yo también eh, voy a ir eh, comentando en el transcurso de la conversación. Antes de comenzar, les recuerdo a todos ustedes suscribirse, darle like de antemano, porque yo sé que les va a gustar, y ponernos ahí en los comentarios, tal vez otras preguntas que podemos tocar más adelante a mí, sí. porque entendemos que con un episodio no va a ser suficiente, pero... Vamos a ver, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos a sí. intentarlo. Yo quiero, a mí, de enfocarnos en esos mitos que yo misma tenía antes de hacer el cambio. Y yo entiendo que el primero que, que yo decía es que, es que son muy caros y que yo no puedo. O sea, entonces, ¿realmente son costosos los vehículos eléctricos?
1: Los vehículos eléctricos iniciaron como un producto de difícil acceso, económicamente hablando. Pero gracias a Dios, en este tiempo lo hemos ido aplatanando, aplatanando. Lo, es, lo hemos ido adecuando <risa> porque la diversidad de suplidores y el crecimiento a nivel de la cantidad de modelos y marcas nos ha ayudado a poder lograrlo, hoy en día tú puedes adquirir un eléctrico con 11 mil dólares un vehículo eléctrico compacto un carro de cuatro puertas así como un Kia Picanto para la que la gente se así. ubique
0: sí.
1: bien y a o lo sea, que estamos conocemos hablando,
0: estamos hablando, 11 mil dólares son 600 mil pesos M aproximadamente, casi, más o menos 600 mil pesos, o sea que una persona que fuese a comprar un vehículo pequeño tiene la opción de con 11 mil dólares adquirir un
1: Correcto. vehículo. Correcto, así que esta opción no existía, en años atrás tú tenías que buscar mucho más de un millón de pesos para adquirir un vehículo eléctrico, entonces esa gama de entrada se dificultaba. Actualmente en jipetas, que son nos gustan bastante aquí en República Dominicana, tenemos Entradas desde los 24900 mil dólares, así que son precios ya muy similares a lo que tenemos en el mundo de los vehículos de combustión.
0: O sea, que ya tenemos esa, esa más, más opciones al momento de elegir qué fue lo que me pasó a mí. Eh, y lo comparto con ustedes porque siempre me, me lo preguntan. Yo siempre quería un vehículo eléctrico porque realmente tengo un compromiso y siento un compromiso con el medio ambiente. Pero yo decía, no, es que, es que de verdad yo no me llegaba. Ahora, ¿dónde encontré el truco que yo quiero que tú me ayudes ahí? Realmente es con cuando tú mides el préstamo del banco, la tasa que te da por ser un vehículo eléctrico. Correct. y O sea, ahí es que yo entiendo... Sí, Desglosame sí. eso ahí, explícaselo. Muy, muy bien.
1: importante. Porque
0: yo tengo una ganga en mi casa con mi carro eléctrico y lo digo desde ahora. Es una ganga porque yo me estoy ahorrando, adiós, 8 mil, 9 mil pesos mensuales.
1: Así es. Y en tu caso, no recorres largas distancias. Personas que son visitadores a médico vendedores, recorren el doble o el triple.
0: Sí, no, que porque tú, lo mío es la universidad, el colegio de la niña. A eso, es eso me refiero.
1: Imagínate una persona que recorre el doble o el triple, entonces estamos hablando de ahorros superiores a los 20 mil pesos claro. mensuales. Entonces, en ese sentido, cuando vas a pensar en la movilidad eléctrica, tienes que hacer el cálculo completo y también ver lo que te vas a ahorrar mensualmente. Okay. Porque mensualmente te, vas a tener un ahorro que en muchos de los casos te va a pagar la mitad o más del préstamo que hayas adquirido con el vehículo eléctrico. Sí. Recordando que no hay gasto por mantenimiento mecánico recurrente, es otro. No tenés
0: adelante. Que eso, ese, okay. ese, ese otra, <risas> esa es otra pregunta, pero vamos a pasar esa de una vez. Eh, los vehículos eléctricos, háblame del mantenimiento. ¿Qué tan frecuente tiene que ser? Por, por ejemplo, en, en el vehículo que yo tenía anteriormente, debía de hacerlo cada 10.000 mil kilómetros o cada seis meses, lo que ocurriera primero. De acuerdo. ¿Cómo se trabaja? Porque yo lo que tengo son dos meses. Yo no sé si tal vez hay que darle mantenimiento a la guagua.
1: Sí, eh, yo relajo con muchos de nuestros clientes y allegados porque, a ver, me explico. No solo yo tengo clientes en este mundo, mi familia está metida en movilidad eléctrica también. Porque lo que tú pruebas y te hace bien y te gusta claro. con los tuyos, tú también lo compartes. Claro. Entonces, realmente la movilidad eléctrica es muy bonita por ese sentido. Porque te da más tiempo para tú compartir con tu familia amigos y temas personales, no, no tienes que ir recurrentemente, no hay mantenimiento recurrente mecánico. Y
0: esto todo cada seis meses, un mantenimiento te sale en sus cinco, el mío que era chiquito, cinco mil seis Eso mil te meses. iba a
1: decir, eso te iba a decir, porque una jipeta no, se, 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 se puede ir a los diez mil en un mantenimiento no tan profundo, mantenimientos que tú haces cada 20 mil o 40 mil kilómetros en los vehículos de combustión te pueden llegar a costar hasta mil dólares.
0: Uepa, ¿En un vehículo
1: de combustión. Vamos
0: a hablar entonces con, con gente de experiencia en combustión. Jumelle, ¿cuáles piezas están en los carros que requieren mantenimiento? Eh, la transmisión. ¿Transmisión sí. hay?
1: Sí, eh, no. ¿En vehículo
0: eléctrico no hay? En vehículo eléctrico ¿en no hay. Jumelle, eh, eh, bujía. Cambio de, cambio de, set, de Sí, fluido.
1: cambio de fluidos, bujías, correas
0: esos frenos esos se reduce todo,
1: no se reduce no cero todo lo que hemos mencionado no existe como mantenimiento en el vehículo eléctrico y ahí va el tema de los frenos que es algo que hay que aclarar okay. el freno el sistema de freno de por sí está al 100% en un carro eléctrico pero no se usa se, ya tú podrás sí. saber, porque tú conduces diariamente un eléctrico, que cuando tú sueltes el acelerador, el vehículo frena y regenera energía.
0: Eso es lo que a mí me encanta. Es un PlayStation que ah, llevo todos pues, los días en la mañana.
1: Eso es parte de, de ser como un juguete. Eso es otra cosa. El vehículo eléctrico se disfruta más. Entonces, eso te permite a ti evitarte un mantenimiento o un reemplazo de frenos.
0: Porque se desgasta muchísimo menos.
1: 95% menos. Eso significa te por vida. Porque no, un, un sistema sí, de frenos en un vehículo eléctrico, más de medio millón de kilómetros se sí. puede alcanzar y no hacemos esa cantidad de, de no, kilómetros en un vehículo.
0: No, y algo que yo me he dado cuenta con el cambio es que como freno menos, ando menos rápido, eso me pasa porque uh -huh. busco que lo, cuando acelero sea más prolongado, Sí. no sé si me doy a entender,
1: por supuesto, tú juegas con ese balance,
0: ando menos rápido, sí. ya estoy menos, y eso es bueno, yo lo agradezco por mi seguridad, <risa> y mira que fue inconsciente que me pasó eso, pero de igual forma, en, como freno menos, entonces se, se me gasta muchísimo menos lo, lo freno, por supuesto. o sea que en el vehículo eléctrico el mantenimiento, y, y para aclarar el mantenimiento, no se da eso de cada 10.000 kilómetros, cada seis meses. Y también que cuando se habla de mantenimiento son cosas menores y sí, cada qué tiempo.
1: Prácticamente dos temas. Okay. En, a es? nivel de mantenimiento, neumáticos. Tienes que rotar tus neumáticos y cambiarlos cuando le toque Ok. Y existe un filtro de aire acondicionado dentro de la cabina del vehículo, un filtro de partículas. Que eso lo
0: cambian en los... También
1: el, en, en los, los de combustión, eso se cambia entre 10.000 y mil kilómetros, va a depender de tu entorno, si tu entorno es muy polvoriento o no.
0: Ok, y en ese caso, entonces, ¿cuándo se, ¿cómo se maneja eso cuando... Aquí no hay un dealer así eh, que... Bueno, ustedes sí que son específicos de vehículos eléctricos, sí. pero si una persona tal vez no lo compra a ustedes, ¿cómo maneja eso del mantenimiento? Muy
1: importante. El tema de neumáticos es exactamente el mismo que Igualito. en un vehículo eléctrico. Ahí no hay ninguna... Perdón, que en un vehículo de combustión. No hay ninguna diferencia. El filtro de partículas tampoco. Es lo
0: mismo. De,
1: de hecho, en tu vehículo que tiene homólogo en gasolina... En combustión. Es exactamente lo mismo.
0: Sí. No hay,
1: no hay variación, tú puedes hacerlo en un centro de mantenimiento de un vehículo de combustible no,
0: lo mío es como ustedes porque imagínate Sí, pero a <ríe> lo, que, lo que quiero
1: decir es que no es nada complicado, no es nada distinto en el vehículo eléctrico cambiar un filtro de partículas. Es exactamente lo mismo. Okay. Muchas de las personas, como dicen los gringos, do it yourself.
0: La Mentira.
1: Sí, por supuesto, porque es un panel... Muy fácil de remover, tú oh. sacas el filtro y entras el otro. En el vehículo de combustión por igual. Y
0: por eso me cobran 2 mil pesos menos mantenimiento.
1: Lo que pasa es que en el mantenimiento de lo, de, del, de, del, del vehículo de combustión. combustión sí, ¿eh? en el de combustión te agregan otras cosas en esa mano de obra que ellos sí realizan, que son temas técnicos.
0: Okay. Pero en el
1: eléctrico, como es solo el filtro, no hay nada
0: más. Poner lo bien. puedes
1: hacer tú mismo.
0: Mira, esto, esta pregunta yo no la tengo aquí porque eh, surgió en la conversación que tú y yo sostuvimos, la, sí. la extensa conversación que no, no tuvimos que poner radio. Ocurre que la gente no sabe que cuando se trata de, de, del negocio de los vehículos en general, en la comercialización, el 60% de las ventas o de los, ingresos. de los ingresos tiene que ver con las piezas. Sí,
1: pieza, o sea, taller y servicio. Pieza,
0: taller y servicio. Entonces... ¿Por qué no hay tantos incentivos por parte del empresariado en que los vehículos eléctricos lleguen a nuestro país porque tú le estás quitando un 60% de lo que tú mismo pagas cuando lo compras ya con el 40% que Así estás pagando. Es. Entonces ahí yo entiendo que eso es algo que debemos de tomar en cuenta, no solamente eh, como consumidor o usuario, sino también como sociedad, de que por eso han ocurrido estos impedimentos, porque Así también es. hay unos intereses económicos que unas personas se pueden ver afectadas.
1: Correcto, y son entendibles. Lamentablemente en el, el, en la industria automotriz es muy grande a nivel mundial, no solo en República Dominicana. Y eso es un hielo difícil de romper. Se, se ha ido agrietando y ya es inminente. Lamentablemente la industria automotriz está cambiando. Por ejemplo, Tesla te vende opciones para el vehículo.
0: Te sí. entrega un
1: vehículo con todas las opciones a nivel físico. Te entrega motores potentes, te entrega el sistema de sonido envolvente, pero te los entrega deshabilitados. Te los entrega capeados, como decimos. Okay. Limitados. Y si tú quieres más, tú lo compras desde tu celular y en cinco segundos
0: ya tú lo tienes. Ya
1: tú lo tienes. Que es, entonces, ellos están tratando de buscarle la solución a esa desventaja desde de, 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 el punto de vista de negocio que tiene el vehículo eléctrico.
0: Sí, que, que ahí entonces la gente diría, no, pero para ustedes no hay negocio. Pero realmente la gente cree que el negocio detrás de Tesla son los carros. Y realmente, tú me lo aclaraste, no es el carro, son los softwares.
1: Es software, es una empresa los, de software. Softwares. Y mm. es una empresa que abarca un poquito más allá, también ellos están comercializando paquetes de baterías para industrias y residencias, ellos tienen un plan muy ambicioso, incluyendo hasta robótica, sí. o sea que es una sí. empresa multi dimensional, en el sentido de que quieren abarcar muchas cosas, sí, no, no, no es solo automóviles. Y
0: Tesla es un referente porque realmente entiendo que fue el primer eh, vehículo a nivel comercial que se explotó, o sea, eh, y que la gente identificó inmediatamente como vehículo eléctrico Tesla, al menos eso me sí. pasó eh, en, en, mi, eh, o sea, en mi experiencia, pero ya estamos viendo la transición de vehículos que normalmente son de combustión, ya las grandes industrias se están poniendo metas porque quieren o por qué no quieren? Eh, de hacer la transformación a totalmente eléctrico Así a partir es. del 2030, 2050, ya están esas pautas. Así
1: es. De hecho, Estados Unidos, que fue el último en sumarse, habló del 2030. Es, es decir, tanto Europa, Oriente, como Estados Unidos, a partir del 2030 no va a fabricar más vehículos ICE, que es Internal Combustion Engine, cuando okay. vean ese, sí, ese término sí. por ahí. Entonces, debido a esto, Todas las empresas tienen que montan, montarse, montarse
0: en la ola, en
1: ese tren, si no van a desaparecer, así que actualmente no es porque quieran, ya es inminente.
0: O sea cambio. que señores, básicamente ahora cualquiera puede pensar vehículo eléctrico o Tesla, pero estamos hablando de que en los próximos años... Cuando usted normalmente iba a ir a una agencia de, de, de carro a comprar combustión, ya lo que vamos a ver incluso vehículos eléctricos usados que Correcto. ya lo, que Ya existe, ya hay personas que lo compran sí. de segunda mano aquí en el país y eso le baja un poquito el costo. Así es. Pero como quiera tú estás teniendo la experiencia de de, sí, un, de vehículo un vehículo
1: eléctrico. eléctrico y menor desgaste porque la vida útil de un vehículo eléctrico es dos y tres veces mayor que un vehículo de combustión. Entonces, Tiene menos pieza. Con, exacto. Entonces comprarlo usado hace más sentido que en el de combustión.
0: Ok, o sea que básicamente estamos comprando un mejor producto a pesar de que es usado. De que usado.
1: sea usado, correcto.
0: Ok, ahí tenemos un palo. A mí, la factura de la luz.
1: Ay, sí, la factura de la luz. La factura de Es aquí. un tema que mucha gente pregunta, obviamente, porque, ok, no voy a pagar la solina, pero ¿y si la factura de la luz se me va a 20 mil pesos? Te explícame. Bien, nosotros, junto con el vehículo, vendemos lo que es, vendemos no, incluimos sí, lo que llegó. es una asesoría para tu Tratar de mantener el, lo que es tu factura bajo ciertos parámetros de revisión y control. Sí. Entonces, lo que tienen que saber es que en un vehículo eléctrico, el 20% en el peor escenario,
0: okay.
1: en el nivel máximo donde tú pagues la luz más cara, el 20% de lo que consumías en combustible lo vas a pagar de luz. Eso o quiere sea. decir que si consumías 10.000 de
0: combustible, Vas a pagar $2,000 mil mil de, de luz
1: en el peor escenario.
0: Sí, y eso eh, es eh, más o menos lo que yo espero que aumente mi, mi factura de la luz eh, en un 20%, pero en mi caso yo tengo un vehículo de gran autonomía, o sea, no edique un Tesla, pero sí me, 3.22 o 3.40 eh, por carga completa eh, kilómetros y yo realmente cargo en casa. O sea, Correcto. la mayoría de veces. Ahora, cuando hablamos de ya cargar en la calle... Sí. O sea, el miedo que tiene la gente de quedarse, sí. literalmente. Correcto. ¿Cómo podemos de alguna manera u otra aliviar eso? Por mi autonomía yo no tengo carga en la calle, pero hay personas que tal vez que, que hagan un viaje muy extenso tengan miedo a quedarse. ¿Cómo, a, ¿cómo me se, se Es algo que,
1: que se pregunta mucho también. Y si me quedo, es difícil quedarse en un vehículo eléctrico porque al igual que combustión tienes un Panel de instrumentos donde tú vas viendo constantemente cuál, sí. qué nivel de batería te queda. Sí, eso,
0: a mí me encanta eso.
1: Así que el vehículo te dice qué nivel de batería te queda, cuántos kilómetros puedes recorrer dependiendo de tu manejo y también te indica alertas de batería baja como te indica el de combustión, como uno le dice reserva. Sí, la reserva. la reserva de los vehículos eléctricos es bastante amplia, te puede alcanzar desde que te la enciende hasta que el vehículo se apague más de 20 kilómetros. Así sí. que quedarte, digamos que es difícil, pero la red de cargadores comerciales a nivel nacional supera los 250 actualmente. En una isla tan pequeña como la nuestra ya tenemos wow. más de 250 puntos de carga. Lo pueden ver en la app de vergo que es la empresa más grande que ha desarrollado más estos puntos de carga y hay diferentes niveles. Tenemos nivel 2 que cargas 50 kilómetros por cada hora okay. y tenemos un nivel 3 como se le dice supercarga o nivel rápido de carga rápida que te puede... Te puede suplir 300 kilómetros en una hora.
0: ¿Y qué tan caro es car Porque les voy a decir la verdad, yo tengo dos meses con mi vehículo eléctrico y no yo no he cargado la primera vez fuera de casa.
1: Así es. La, mayor parte, es, la mayor parte de los usuarios de vehículos eléctricos no necesitan la red que está comercial en la calle, salvo tenga una un eventualidad o un viaje muy extenso de ida y vuelta el mismo día.
0: Sí, porque, porque ni así.
1: Porque si tú vas a dormir donde te quedas, ahí tú vas a poder cargar. Sí. Pero bueno, te cuesta alrededor de 2 pesos con 20 centavos cada kilómetro.
0: Okay. Quiere o sea,
1: decir que si quieres 100 kilómetros, sería 220 pesos aproximadamente.
0: Y mi carro, que tiene 320 kilómetros. Eh, Una
1: carga completa te saldría en 600 y pico de pesos en la calle.
0: Negociazo, es un negociazo. Sí, Cuando sí. tú miras los números, cualquier persona que simplemente sea ambiciosa y que quiera reducir gasto, un vehículo eléctrico la vuelta.
1: Por ahí, por ahí inicia más de la mitad de las personas que quieren la movilidad eléctrica. Sí. Luego tú te das cuenta que tiene muchas más ventajas y entonces te enamoras más del producto o, de, o del tema.
0: Mire, yo voy a compartir mi experiencia en cuanto a eso, porque a mí lo que al final me empujó fueron los números. Y les comparto de, 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 con la discreción que pueda. Yo pagaba, eh, pagaba como, yo pagaba 20 mil, 20 mil de préstamo y seguro. Okay. De la parte que financié. Cuando hago el cambio al, a, de carrito, porque era un carrito por más fancy que era, que era un, un vehículo europeo, whatever, <coughs> no dejaba de ser un vehículo pequeño. Yo cambio a jipeta. Ahora, de okay. la misma marca, de una gama que entiendo que son vehículos muy buenos europeos, yo estoy pagando simplemente siete mil pesos más. Pero cuando yo tiro los números de lo que estoy dejando de echar de gasolina, que echaba más o menos 10 mil mensual y que estoy cambiando de carro a jeepeta, a mí menos, los números...
1: menos más. El ahorro del mantenimiento.
0: Más el ahorro del mantenimiento. Sí, que eso ya siendo, pon tu 12 mil anual, que yo gastaba en eso. Eh, realmente los números a mí me, me están cuadrando muchísimo. Por
1: supuesto, por y, supuesto. Y, de tu bolsillo no está saliendo más dinero para pagar ese no, vehículo. No, me ya. estoy
0: ahorrando dos, en un mínimo de 2 mil. Si no salgo fuera de la ciudad, en un mínimo de 3 mil, 4 mil pesos mensuales. Y
1: estás manejando un vehículo más seguro. Sí. Más divertido. Sí. Más rápido. Sí. Son muchas las ventajas. Son, son
0: muchas las ventajas.
1: Sales de tu casa con el tanque lleno. Tú no tienes que ir a una estación. No. ¿Qué si me van a engañar? ¿Qué si se no, me va que a pegar sino, el COVID? Que ¿Qué, si ¿Qué si me
0: van a clonar la tarjeta? ¿Qué si me van a clonar ¿Qué la tarjeta? que chequea el el, 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 cómo es el coso? Que está en cero, sí, que te pueden sí. engañar. Y sí si no te, te le echan
1: es... agua y se te daña el sistema de inyección del vehículo, que a mucha gente eso? le ha pasado. Mentira. Por supuesto. Gasol. Por o
0: gasoil. O le echaron
1: gasoil en vez de gasolina. Es fuerte. Es fuerte. entonces
0: Energía, sí,
1: sí, hay residuos, hay residuos.
0: Mentira. Bueno,
1: el punto es, hay formas diversas de tú encontrarte un inconveniente en sí. un centro de servicio. Sí, claro. Y a veces no depende del que te está asistiendo, lamentablemente. Entonces, Ajá. en tu casa no, en tu casa es un ambiente controlado sí. y tú sales con tu tanque lleno, como te digo, si tú quieres todos los días. Es muy distinta la sí. experiencia.
0: No, sí, sin duda alguna. Recuerda,
1: si tú estás montando a tu niño o tu niña. Y tú tienes el vehículo encendido porque estaba muy caliente y quiere que se vaya refrescando, tú no vas a estar respirando ningún contaminante tampoco.
0: Sí, eso es no otra. O sea, por ejemplo, en un espacio cerrado, eh, o en, no cerrado, pero en un parqueo techado, que muchas veces sí, es el, 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 el que monóxido. ocurre, el monóxido de carbono, claro, eh, aparte de que sabemos las consecuencias ya también extremas, eh, pero ya de por sí en pocas cantidades también sí. hace daño. Afecta Entonces,
1: muchísimo, principalmente cuando enciendes un vehículo convencional que está frío. Porque el catalizador, que es una pieza importante. Claro,
0: crea más fumes.
1: No filtra. Él trabaja después de los 300 grados Celsius. Antes de eso, cuando está frío, todo, todas todo, las todo. partículas cancerígenas las estás respirando. Gracias. Y, pre, y precisamente esos primeros minutos, ¿dónde suceden? En tu casa. Cuando claro, tú cuando tú estás
0: aprendiendo. Entonces, no solamente, o sea, estamos hablando del impacto en la salud, pero también en medio ambiente, o sea, Perfecto. sin duda alguna, mi propósito era reducir mi huella ecológica en algún momento, cambiando el vehículo, porque yo, aunque no viajo diario, sí doy mi par de viajes fuera de la ciudad, semanal, sí. entonces, yo decía, concho, si ya yo estoy, que tengo que ir cada cierto tiempo a la capital, que tengo que transportarme mucho, vamos a tratar de reducir por ahí, y también mi equipo, que en ocasiones se traslada en mi vehículo, pues ahora mismo Así estamos es. diciendo, casi mente, huella cero, otro tema que la gente dice, tú estás dejando de echar combustión, pero entonces está contaminando con la electricidad de tu casa. Así es. Tu turno a mí, debarátame sí, sí. eso.
1: Sí, ese es ese fuerte. Cuando te tiran ese, tú dices, wow, ya esta persona investigó. Pero me, me, ha me ha sucedido. Bueno, entonces el tema con la electricidad que usamos en República Dominicana, más del 90% es a base de combustión. sí Entonces tú contaminas para crear electricidad o el, o el, el país, ¿no? Uh -huh. Esa electricidad llega a tu casa, cargas tu vehículo eléctrico con ella, pero hay un punto muy, muy importante que ya lo mencionamos. lo mencionamos. Cuando tú desaceleras en un vehículo eléctrico, esa energía, parte de la energía que usaste para arrancar, para impulsar el vehículo, la devuelves a la batería. En un vehículo de gasolina, eso, o de gasoil o de combustión, eso no sucede, eso se pierde. En resumen, y para darle los números, un vehículo de combustión, Máxima eficiencia, 50%. Lo máximo. Máxima
0: eficiencia. Sí, un vehículo
1: nuevo, nuevo, con el combustible ideal que no existe en República Dominicana. No,
0: porque aquí te, te quieren vender premium o, o, eso o regular. No, no, eso es no. lo mismo, señores. Es... Compren regular y meten un aditivo. Ay, ay, ay. Lo siento. En eso
1: no, no te digo nada, pero el punto es: ese combustible con el que miden 50% de eficiencia en, un, en uno de combustión no existe en República okay. Dominicana. Entonces, en un eléctrico. La electricidad no se degrada. La electricidad es la misma aquí en Europa o en cualquier otro sitio. Entonces, en un eléctrico el, el nivel de eficiencia es un 92. Así que aunque tú cargues tu vehículo eléctrico proveniente de combustibles fósiles, tú estás con, aportando al medio ambiente una gran cantidad. O sea, está consum estás contaminando la mitad que quien anda en un vehículo de combustible.
0: Por, el, por ese proceso de regeneración. Eh, algo que yo utilizo que a mí me, me encanta hacer eso por ejemplo yo tengo en mi casa emprendí el vehículo 320 kilómetros ok, tengo 320 quiero llegar al trabajo con 322 <risa> ¿dónde están los trucos? eso es lo que la gente no se imagina ¿dónde están los trucos? bueno, me doy cuenta cuáles calles son inclinadas un poquito Exacto. para abajo ahí yo no tengo que acelerar yo no tengo que frenar no tengo que hacer nada y mi vehículo está cargando mientras yo me estoy Así desplazando es. o sea, realmente eh, son, son muchos los beneficios sí,
1: cuando tú subes cualquier cuesta tú la vas a tener que volver a bajar. Y
0: ahí tú cargas. Y, y ahí
1: tú cargas. O sea, si
0: voy para Constanza.
1: Exacto. Tú vas a gastar mucho que subiendo. subieron una
0: foto en Constanza, sí, los muchachos, sí,
1: sí. la vi. y de vuelta sin cargar. Pero eh, tú subes y vas a gastar mucho. Pero cuando tú bajas, tú vas a regenerar freno regenerativo y ahí tú no vas a gastar. El viaje te va a salir gratis. Sí. Y eso ningún vehículo de combustión te lo va a dar. Aparte, de la seguridad adicional que te está sumando por no utilizar los frenos de banda que se sobrecalientan y se dañan.
0: Sí, que no tienen únicamente que gastarse. Si usted sobrecalienta en una bajada, se te van los frenos. Correcto. Y han pasado muchas historias.
1: Así es. En un vehículo eléctrico eso no sucede. El freno siempre está frío y disponible para una emergencia. Así que tienes dos sistemas de freno Andas por eso en un vehículo más seguro. Más
0: seguro. A I mí, mean, ¿cree el público dominicano o la clientela dominicana en, el, en los vehículos eléctricos? ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Cómo tú, que eres un sí. importador, cómo ha sido eso, muy, esa aceptación?
1: Muy ha sido muy buena, mayor a la que nosotros esperábamos, definitivamente. Pero cada día tratamos de aportar con seminarios, visitando programas como el tuyo y otros, llevando la información a la gente, porque más de la mitad de la población todavía no la conoce. Es una información desconocida y la información es poder. Claro. Te ayuda a llegar más lejos. Entonces, ese tipo de información es bueno que siga llegando a la gente para que cada día más personas entren en ese mundo. Pero el crecimiento ha sido exponencial. Hace cinco años teníamos menos de 10 vehículos eléctricos en República Dominicana cuando yo inicié y hoy día tenemos más de 2.000. Wow. Así que, o sea que la
0: flotilla realmente ha,
1: ha crecido bastante ha crecido. Y, y ahora, de ahora en adelante, ya los concesionarios dominicanos, más de la mitad, han iniciado el proceso de importación de vehículos eléctricos dentro de las marcas comunes que conocemos. Así que ahora el cambio y el incremento va a ser mayor.
0: Suéltalo, ¿quién? No importa.
1: Por ejemplo, tú tienes a la gente de Peravia. Tienes
0: eh, ¿cuáles, son los que ellos traen? ¿Cuáles son los que ellos traen? ¿Ellos traen uno eh, chiquito? Cha, eh,
1: B&B, Changán, sí. eh, Audi, BMW, Porsche. ¿BMW está trayendo su vehículo Sí, por supuesto.
0: Yo sé que Volvo también. Del... Así o sea, que, que, vamos... que realmente esto es una promesa sí, en por República supuesto. Dominicana. Es, es,
1: como te digo, ellos están obligados a montarse en, el, en ese tren porque definitivamente el vehículo de combustión lo van a dejar de fabricar. Entonces, ¿qué vas a vender? Mm. Lamentable. Otra
0: otra. O cambias o no tienes de otra. Así es. A mí, eh, dame tres. No, ¿cuál ha sido el mayor reto que ha tenido la movilidad eléctrica que tal vez todavía tiene aquí en República Dominicana? ¿Qué nos falta para que realmente se logre eso que ya vemos en países más sí. eh, desarrollados? Que tú en la calle lo común un carro Yo estaba recientemente en Estados Unidos, en Nueva York, y todo, casi mente, como un 70% eran eléctricos. Por supuesto. ¿Qué tú entiendes que nos falta?
1: Bueno, en países subdesarrollados como el nuestro faltan más ayudas de parte del gobierno, incentivos. como Costa Rica, incentivos, en Costa Rica no se paga nada por un
0: vehículo eléctrico. ¿Cómo así? A nivel de
1: impuestos, cero impuestos.
0: ¿De importación? De... Cero, solo cero. pagas el
1: vehículo, el precio del vehículo, pero no tiene eh, impuestos adicionales. Y eso incentiva enormemente a la gente a cambiarse. Porque en República Dominicana ahora mismo existe una ley que se llama 103-13 de incentivo a la movilidad no convencional ahí entran los eléctricos híbridos entre otros, okay. que no son solo combustión, esto te reduce el 50% de todos los impuestos del vehículo, cuando lo importas
0: okay. eso es
1: una ayuda que actualmente está y por eso lo hemos logrado precios
0: Sí, sí la, mía, la mía me salió a buen precio por eso sí.
1: bueno entonces, al momento de tú vender el vehículo como dealer como dealer que somos, en el proceso de traspaso o endoso como se llama, ahí te la DGII te obliga a sumarle el 18 del ITEVIS. Entonces hay una parte de la concesión que te dio aduana que se pierde al momento de la venta. Concha. Muy importante, estamos detrás de eso a través de las asociaciones ASOMOEDO, es la Asociación de Movilidad Eléctrica Dominicana, donde estamos trabajando esos temas de cara al gobierno y queremos tratar de lograr mayores incentivos, o por lo menos que sea transparente y que el descuento de ese 50% se mantenga hasta el usuario final. Claro. Porque si eso se logra, anótalo, muy importante, significaría que todos los vehículos eléctricos en República Dominicana bajarían un 9%. Eso es wow. mucho.
0: Sí, claro que sí. Eso es mucho. Estamos Entonces, hablando de que si yo, si por ejemplo un vehículo te anda en los 30 mil dólares, 32 mil dólares que dos mil y diversidad. pico de
1: dólares menos, casi ah, 3 mil dólares claro. menos. ¿Es un es inicial? Mucho. Eso es un inicial. ¿Eso es Entonces, un
0: inicial?
1: Eso estamos detrás de eso. Esperemos que el gobierno en los próximos años nos ayude con a lograr eh, temas relacionados a la movilidad eléctrica para seguir impulsándola. Sí. Eso no, es lo principal. Sin
0: duda sin duda alguna yo entiendo que, que eso se puede lograr. A I mí, mean, diferencias entre vehículo eléctrico y vehículo híbrido. ¡Wow! Muchas. Como que la dejé para el final y yo creo que se ayude. Tuve que sí. poner al principio.
1: Son muchas. El vehículo híbrido el, es... El, el torque. El, el torque. torque.
0: Él dice que el torque.
1: Sí, el, el vehículo híbrido tiene mayor torque porque tiene un motor eléctrico. Pero el motor eléctrico que tiene es más pequeño que el del vehículo eléctrico. Así que el vehículo eléctrico tiene mayor torque. Ah. Entonces... Bien. La energía no se pierde. La energía del vehículo eléctrico tampoco. En, pero lo que quiero decir es: el híbrido tú tienes, en resumen, dos sistemas combinados. Tienes un motor de combustión
0: o sea, con problema. toda
1: su complicación, tienes el sistema eléctrico y necesitas otro componente que ni el eléctrico ni el de combustión tiene para poder unificar esos dos mundos. Tú necesitas ah, una un segunda transmisión o un, digamos, alguien que te sirva para unificar la fuerza del motor de combustión con la del motor eléctrico. Tú tienes más piezas involucradas ahí. Oh. Y tienes un mantenimiento más complicado y mayor probabilidad de falla cuando el vehículo ya sea usado. Entonces, definitivamente el híbrido tuvo su importancia para poder llegar al eléctrico full, pero por el momento ya a, este, a estas alturas no es recomendado.
0: No, ya ya Para eso mejor comprar un, un vehículo eléctrico completo y, y ya. A mí, hay algo que, que, sé, que veo y que muchas personas lo han mencionado eh, y que yo creía que, que en algún momento podría ser el futuro de la movilidad, son los vehículos, los vehículos a hidrógeno.
1: Sí, ¿Son interesante. ¿Son una promesa
0: o qué tú crees?
1: Hay marcas como Toyota que apo apoyan mucho el concepto del vehículo de hidrógeno y hacia el medio ambiente son muy limpios. De hecho, purifican el aire.
0: Conche, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Aspiran aire contaminado y, e, y sus emisiones son de aire filtrado. Oh.
0: Definitivamente
1: eso es muy interesante, pero la energía con la que tú cargas tu vehículo eléctrico está disponible en tu casa, ¿cierto?
0: Sí, sí, yo no tengo Y hablamos de que
1: no lleva mantenimiento recurrente. No. El hidrógeno que tú necesitas para un vehículo híbrido no se consigue en tu casa. Tú necesitas ir a una estación de hidrógeno especializada que te lo supla. El mantenimiento que lleva ese equipo de conversión de hidrógeno, de pila de hidrógeno, como le dicen, también es complicado. Esos son vehículos que usan hasta siete filtros, cinco y siete filtros de capa de, de aire. Entonces... ¡Wow! Son vehículos que te van a exigir que tú lo lleves a un taller y los concesionarios estarían contentos de que eso se ponga a la moda. Claro. Porque pieza, taller y servicio, ahí estaría muy bien respaldado. Claro,
0: un 60% que no, estoy, que no estoy
1: perdiendo. Es, así es, pero para el usuario no es conveniente el vehículo de hidrógeno porque te sigue atando a una cadena de servicio que hoy en día con un vehículo eléctrico ya, no, no, tienes. no tienes. De ya. hecho, en el vehículo eléctrico, y no lo hemos mencionado, muchas de las personas que lo adquieren, tienen energías renovables en sus hogares y les sale 100% gratis. Casi, yo de camino. Y en ese caso, tú completas el ciclo.
0: <risa> sí, Porque sí. ya
1: tú no cargas tu vehículo con energía proveniente de fósiles. Proveniente
0: de fósiles. No, y realmente ahí es como el, el, el game changer de entra, detrás de, de los vehículos eléctricos. I mí mean, eh, yo entiendo que todas las dudas que, que tenía respecto a los vehículos eléctricos y que surgen comúnmente, ya las hemos planteado aquí. Ahora, yo quiero que en resumen tú me des... Tres razones por las cuales yo debería hacer el cambio a un vehículo eléctrico.
1: Por supuesto. Digo
0: los otros porque ya yo lo hice. Sí,
1: así es. Bueno, pues sí, invito a la movilidad eléctrica porque es más limpio, en todo el sentido de la palabra. Te aumenta la calidad de vida y el tiempo para las cosas realmente importantes.
0: Sí.
1: Y ayuda a la economía de la familia.
0: Ya ahí por ahí. tres
1: puntos que son muy relevantes para tu cambiarte a la movilidad.
0: Sin duda alguna. Bueno, pues, señores, si ya tienen alguna otra pregunta, vamos a crear otro episodio con Amin, porque yo entiendo que tenía en la cabeza trema, y yo dije, espérate, porque ya llevamos un par de minutos, pero sin duda alguna la movilidad eléctrica yo entiendo que no es una promesa, ya es una realidad en nuestro país, y que el hecho de que ustedes estén preguntando y motivándose a eso, ya nos da indicio de que realmente está dentro de la sociedad, ya la sociedad lo está pidiendo, Correcto. y lo que sea que el gobierno, las coyunturas eh, eh, legales permitan, hay que fomentarlo, porque ya, ya. De hecho,
1: los precios de los vehículos eléctricos están subiendo. Todo el que tiene un vehículo eléctrico hoy, ya que lo adquirió, son buenas noticias para los próximos años.
0: Wow, o sea que sin duda... Sí. Hay
1: verdad. más demanda
0: que oferta. oferta. Eh, señores, eh, cojan eso, cojan la pie, hagan el, hagan el cambio a tiempo. Señores, ha sido un gusto compartir en este episodio de Emily Podcast. Recuerden, suscribirse, darle like, y ponernos ahí en los comentarios. ¿Alguna otra pregunta que tengan para nuestro compañero a mí Porque ya somos de la misma comunidad de Así vehículos es. eléctricos y ustedes próximamente. A mí si quieren comunicarse contigo o si quieren conocer más, otra pregunta, dámelo canal. De por supuesto, contacto. por supuesto.
1: Principalmente el Instagram que es EV AutoCenter. Nos pueden buscar ahí soyeléctrico.com, Movilidad Eléctrica. Tenemos varias redes sociales, vehículos eléctricos. Sí,
0: mi amigo Rafael, que, sí. que, con quien yo hice, mire señores, yo tengo años en esto, hace un año y meses. Yo dije que quería un vehículo eléctrico. Hice un live con Rafael Flores, que es Así el es. propietario detrás de la cuenta de Arroba Vehículos Eléctricos, y lo hice el cambio. Lo hice y hoy no me arrepiento. Así que pueden seguir. Si entran atento. a la
1: página van a poder encontrar hasta calculadoras de ahorros, donde ustedes pueden insertar lo que gastan mensualmente y van a ver lo que se van a ahorrar Entiendo. en un vehículo eléctrico. El teléfono de IBI Auto Center es el 849-336. 0048 con WhatsApp.
0: Así que ya ustedes saben, pueden llamar, escribir, cualquier duda o pregunta, ahí hay todo un equipo que está dispuesto a responder sus dudas y a brindarle apoyo en esa transición que a mí, si no es una familia, de verdad que sí. Así es. Hasta un nuevo episodio de Emily Podcast. Bye, bye.